0: Bene, bentrovati. Oggi questa nostra sesta meditazione accade dopo la celebrazione eucaristica che abbiamo avuto la gioia di celebrare vicino a San Francesco, nella Basilica Superiore, abbracciati da Giotto. E abbiamo potuto già lasciarci attraversare, trafiggere anzi, dalla parola del Vangelo. Abbiamo accolto Gesù e Eucaristia dentro la nostra, dentro la nostra vita E adesso proseguiamo il nostro percorso e finalmente entriamo nel penultimo capitolo di Giona, il capitolo 3. Sarà questa la parola che ci accompagnerà un po' in questa giornata. Se nei primi giorni abbiamo cercato di mostrare questo cammino discendente di Giona, fin dove arriva Giona, che cosa tocca, il fondo che tocca Giona, in che modo bisogna posizionarsi davanti alla crisi come si vive questa esperienza del buio di toccare il fondo l'esperienza del cuore di pietra o mettiamola anche così del cuore sbracato abbiamo detto no? cioè un cuore incapace di riuscire ad avere discernimento questa esperienza di un'interiorità bloccata eh, ci rinsegna la preghiera abbiamo detto la preghiera autentica quella che nasce dall'affidamento E siamo rimasti ieri in un momento particolare, cioè il momento in cui Giona, dopo aver pregato, si ritrova catapultato di nuovo sulla spiaggia. Come un nuovo inizio, come di nuovo messo nella situazione di dover ricominciare. Allora, ehm, voglio ridire una cosa molto importante, così che nessuno di noi cada nella tentazione di dire, ah forse mi sono perso un pezzo delle, delle meditazioni. Certe storie, come la storia che stiamo ascoltando in questi giorni, che è la storia di Giona, certe storie bibliche conservano tutta la loro ambiguità, cioè non hanno un'unica interpretazione. Noi possiamo leggere queste storie da tanti punti di vista. Ad esempio, lo vedremo verso la fine della nostra meditazione, ehm, la Chiesa degli Inizi, la prima Chiesa cristiana, ma anche i padri, hanno dato una grande lettura cristologica di Giona, cioè hanno visto in Giona esattamente una prefigurazione di Gesù, di Cristo. Ora, dopo tutte le cattiverie che abbiamo detto di Giona, negli ultimi giorni uno ci penserebbe due volte a dire eh, sì sì, questa è la prefigurazione di Cristo, ma diciamo che questi due aspetti... No? Eh, i difetti e la potenzialità di Giona coesistono un po' dentro questo personaggio quindi se da una parte noi troviamo la parte noir che abbiamo descritto vedremo a un certo punto di questa nostra riflessione come esiste anche una parte luminosa una parte piena di luce anche nei gesti a volte inconsapevoli incoscienti del profeta e quindi la prima cosa che vorrei dirvi è questa la lezione che ci viene da Giona in questo secondo tempo della sua vita il tempo in cui viene rimesso sulla spiaggia per posizionarsi nuovamente nella sua vocazione di profeta ci suggerisce una cosa importante che è una regola di vita ricordatevi questo tutto ciò che tu non affronti nella vita si ripresenta Giona fa questo tipo di esperienza cioè quella di trovarsi davanti a una cosa che ha evitato, è scappato via da questa cosa, si è inventato 10.000 cose pur di non affrontare questo, alla fine ritorna esattamente davanti alla stessa cosa. Vi dico che questa è una regola di vita perché è vocazionalmente, e umanamente, molto spesso ci sono delle cose che noi diciamo «eh ma certa roba qui la risolverà il tempo» è vero, ci sono alcune cose che vengono risolte dal tempo molte cose no cioè o le affronti oppure si ripresentano si ripresentano cambiando contesti cambiando vestiti cambiando, eh, ma si ripresentano come una sfida che finché tu non, non la prendi di petto eh, sarà lì dentro la tua vita a manifestarsi ancora e eh, ancora ancora una volta. Il fatto che Giona venga rimesso esattamente davanti allo stesso problema iniziale sta a significare che tu puoi f- mettere in atto tutte le tue strategie di evasione ma finché un problema non lo affronti davvero tu ti ritroverai sempre perseguitato da quel problema e diciamoci la verità Dio è per Giona un problema, lo è anche adesso che apparentemente si è convertito è rassegnato davanti a questo problema cerca di affrontare questo problema ma vi accorgerete tra un istante come ehm, lui fa la volontà di Dio affronta quello che il Signore gli sta domandando ma ancora è rimasto con la stessa mentalità di prima quindi primo punto sarebbe bello se nella nostra preghiera questa mattina ciascuno di noi dica quali sono le cose che mi si ripresentano costantemente nella vita e che non ho ancora affrontato veramente fino a risolverle e e risolvere significa che a volte trovano una soluzione altre volte hanno bisogno di trovare una riconciliazione un'accoglienza facciamo un esempio molto esagerato se io sto camminando in un campo che è pieno di mine anti uomo e per sbaglio io eh, cammino su una mina anti uomo e salto in aria e perdo un piede, perdo una gamba ecco, da quel momento in poi io devo trovarmi nella situazione di dover vivere la mia vita eh, sapendo che a me manca un piede e manca e quindi io posso anche far finta che quell'incidente non sia accaduto ma è negare la realtà e quella è una situazione in cui per quanto tu possa risolvere non lo so, compro una protesi, la metto lì è una soluzione che non è mai tornare esattamente come era prima non so se è chiaro e quindi... Io davanti a un evento simile, che possiamo definire un un evento irreversibile, lo affronto perché mi ci riconcilio con quell'evento. Accolgo, ad esempio, di non avere una gamba. Quindi queste sono due cose molto importanti. Cose che nella vita devono trovare una soluzione. E quindi sono cose che dobbiamo risolvere, dobbiamo affrontare e dobbiamo risolvere una volta per tutte. Punto. La seconda cosa, ciò che non possiamo risolvere perché ormai è strutturato dentro la nostra vita, dobbiamo accoglierlo, riconciliarci. Questa è la lezione di Giove, di scusate, di Jonah. Seconda caratteristica che ci viene da questo terzo capitolo. In fondo che cosa viene donato a Giona? a Giona viene donata una seconda possibilità tutti vorremmo una seconda possibilità nessuno solitamente riesce a fare bene le cose a prima botta esattamente come chi impara a camminare solitamente nel tentativo di riuscire a farlo cade, poi si rimette in piedi o in mezzo a voi se c'è qualcuno che ha la patente sa benissimo che la prima volta che si è seduto in quella macchina Dopo che ti hanno spiegato che dovevi tenere la frizione eccetera, eh, l'hai spenta la macchina, quasi subito più o meno. Allora uno riprova, ecco come si chiama questa seconda possibilità che tutti vorremmo avere dentro la nostra vita, è il perdono. Guardate che non si riesce a vivere una vita degna di questo nome se non si fa l'esperienza della seconda possibilità, cioè del perdono. E quando parlo di questa seconda possibilità del perdono significa che ciò che molto spesso fa da impedimento all'esperienza del perdono siamo noi, con questo tipo di ragionamenti. Ma ormai, alla mia età, dopo quello che ho fatto, dopo quello che è successo, Dopo che le cose si sono messe in questo modo Ma che cosa posso fare più? Cioè pensiamo di non avere nessun'altra seconda possibilità Quando tu non credi di avere questa seconda possibilità impedisci al Signore di darti un'altra possibilità Che non significa fare quello che non hai fatto prima eccetera Ma metterti nei confronti della vita con un atteggiamento di di attesa nella vecchiaia daranno ancora frutti saranno vegeti e rigogliosi dice il Salmo dice Nicodemo a Gesù non riesce a capire il discorso di Gesù eh? come può uno rinascere di nuovo quando è vecchio come posso tornare di nuovo nel grembo di mia madre, io che sono ormai vecchio? La seconda possibilità non è la ripetizione identica della prima, ma è una storia nuova. È una storia nuova che accade ed è per te una possibilità. Quando diciamo che nella nostra vita c'è un prima e un dopo, Diciamo esattamente questo Che ci sono alcune cose della vita In cui sentiamo proprio Abbiamo proprio la sensazione Che il Signore ci ha dato un'altra possibilità E che noi non possiamo sprecare Quest'altra possibilità E non sprecare questa possibilità Significa togliere e stirpare Da noi stessi questo senso di rassegnazione Questo dire Ormai io sono vecchio, è il discorso di Zaccaria a Gabriele, come possiamo noi generare un figlio? Giovanni Battista, al di là di essere effettivamente un bambino, eh, cioè eh, lì Gabriele sta parlando di una gravidanza, rappresenta fondamentalmente una novità nella vita di persone che, per quanto sono giusti e irreprensibili, perché... Zaccaria ed Elisabetta sono persone buonissime, onestissime, dentro tradizione, fanno tutto quello che devono fare, ma non si aspettano niente più dalla vita, hanno la sensazione che tutto quello che poteva accaderli ormai gli è già accaduto e quindi il loro, loro atteggiamento nei confronti dell'esistenza è un atteggiamento pacificamente rassegnato. E quando Gabriele dice, ma no, eh, io sto venendo a fare qualcosa nella vostra vita, eh, ma, dice, forse voi angeli avete bisogno di occhiali, ma ha visto che siamo vecchi, siamo vecchi noi, voi sapete che quell'incredulità costerà cara a Zaccaria, eh, gli blocca la lingua finché non arriverà a... a Poter benedire quel bene che lui nega essere possibile nella loro famiglia. Ecco, io credo che ognuno di noi, questo vi potrà sembrare strano, no? Ogni tanto mi capita magari di, di avere colloqui con persone anche molto giovani, no? Cioè, parli con un giovane che cioè ha vent'anni e dice ma ormai che posso più fare cioè hai 20 anni eh. cioè hai tutta la vita davanti cioè, ma la sensazione io ci credo cioè che in quel momento loro sono veramente convinti poi non vi dico quando dai 20 e dici ma guarda che ormai ho 30 anni eh". e poi io ce n'ho ormai ecco, 40, eh, 40 e poi ce n'ho eh, vabbè poi vabbè. poi c'è anche il, il contrario cioè quelli che vanno avanti in età dice ma è sempre giovane no? eh, eh. Che, che noi dobbiamo conservare la giovinezza del cuore ma anche accettare il fatto che magari gli anni avanzano eh? e che quindi dobbiamo far pace anche con tante cose che non possiamo avere lo stesso stile di vita che avevamo quando ce ne avevamo 20 allora questa uh, uh, vecchiezza di cuore se la può portare anche un ventenne dentro Cioè, non coincide per forza con la nostra età anagrafica. Serve però che la smascheriamo questa rassegnazione. Perché questa rassegnazione si manifesta in questo modo. Dopo tutto quello che ho combinato, che cosa ci può essere ancora per me? Dopo tutto quello che è successo, che ci può ancora essere per me? Dopo... Questo tipo di esperienza Che cosa ci può essere ancora per me? Ecco l'esperienza del perdono Credere che per noi Se questa mattina amici ci siamo svegliati Significa che il Signore ci ha dato ancora una possibilità E che da oggi noi dobbiamo aspettarci una novità Non semplicemente tiriamo avanti Tanto comunque non c'è più niente per noi Andare a Ninive si eh, si traduce in Giona nel essere rimesso nella condizione di avere un'altra possibilità. Ma prima di proseguire con dei punti che spero possano servirvi nella vostra preghiera, prendiamoci un minuto per leggerci questo terzo capitolo. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Questo già fa ridere Perché non si è mai visto che un Dio deve parlare due volte a un profeta, basta la prima volta. Invece è un po' come dire, ricominciamo, allora tu dovresti andare a Ninive, ecco. Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. prima volta si era alzato e se n'era andato lontano. Questa seconda volta si alza e va effettivamente a Ninive. Ninive era una città molto grande, larga tre giornate di cammino. Solo per darvi un'idea, se volete attraversare la città di Roma da una parte all'altra del raccordo, ci vuole un giorno. Quindi immaginate come l'autore disegna Ninive, una città immensa. Eh, è inverosimile una città così grande, eh? lo fa apposta per esagerare, poi parla che in questa città ci sono milioni di abitanti, a quell'epoca non esistevano delle città con Con questo numero di abitanti, però è interessante che ci racconta di una città che è sproporzionata tre giornate di cammino, eh? e Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino, quindi un terzo eh, della città percorre e predicava Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta Prima considerazione, non mi pare che Dio gli abbia detto di dire esattamente questa frase Gli ha, gli ha detto, la, la prima volta almeno aveva detto così Di andare e dire di cambiare la loro condotta di vita Ma vedete come Giona è rimasto Giona? Dice, vuoi che vado? Vado alla maniera mia, vado con le minacce là. Qua adesso distruggiamo tutti, 40 giorni, raso suolo. è eh, Più forte di lui, sai? c'è dentro di lui la jihad proprio, che muove, no? è più forte di lui. Eh? I cittadini di Ninive credettero a Dio, credettero a Dio, eh? non alle parole di e basta, a Dio credettero. E bandirono un digiuno, vestirono il sacco grandi e piccoli. E giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto. Uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e Dio si è invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. E questo è il decreto del re, anche qui la scena è inverosimile perché viene detto che persino gli animali si vestono di sacco e anche gli animali digiunano come gli esseri consensienti, cioè come gli uomini. Anche qui l'autore vuole dire che è talmente tanto efficace quello che sta accadendo che coinvolge non solo le persone, tutti, pure gli animali si convertono, tutti. E Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Bene, questo è il capitolo 3. Riprendiamo un po' il nostro percorso. Cosa rappresenta ancora una volta Ninive e qual è il problema che Giona ha con Ninive? Non so, vi vi capita mai di fare questo tipo di riflessione? Noi, tu guardi un telegiornale, eh, vai un po' su internet, vedi le notizie, vedi quello che capita al mondo, vedi questa cronaca nera che sembra riempire La, eh, la, la vita che abitiamo e ti viene la sensazione di dire ma qua che vuoi salvare? Qua ci vorrebbe il diluvio universale di nuovo. Qua ci vorrebbe di nuovo un raso suolo e ricominciare da capo. L'idea che noi abbiamo è che, per poter poter esserci un nuovo inizio, dovremmo distruggere quello che c'è adesso. Questa tentazione ha attraversato tutta la vita religiosa e ha attraversato anche tutte quelle esperienze che hanno a che fare anche con la nostra vita religiosa. Già nel Vangelo, eh? Ve lo citavo, Giovanni e Giacomo, quando attraversano una, una, un villaggio che non vuole accogliere Gesù, che cosa dicono? Vuoi che preghiamo che un fuoco dal cielo li bruci tutti? Ecco, questo è l'atteggiamento degli integralisti. Gli integralisti si accorgono del male e non lo sopportano, vorrebbero distruggerlo. E non c'è niente di male in questo desiderio, se non il fatto che Dio non usa quel modo però. E che quindi non è Dio che deve diventare integralista, siamo noi che dobbiamo convertirci. Cioè Dio non usa la distruzione per darci un nuovo inizio. Dio desidera che le persone che si comportano male smettano di comportarsi male senza per forza che tu le uccidi. Ma dentro di noi siamo convinti che non c'è speranza, che non c'è speranza per certe cose. E a volte questo Jonah che ci abita ha pure ragione, cioè se tu sai che ogni sei minuti avviene un aborto nel mondo, che c'è gente che è oppressa per l'ingiustizia, che ci sono milioni di bambini costretti al lavoro minorile, gli abusi, la violenza le guerre, tu dici ma che vuoi salvare qua? Non c'è niente da salvare qua. Eppure Dio crede che ci sia ancora una possibilità anche per un mondo che paradossalmente è lontanissimo da lui. Allora diamo fiducia a Dio, vediamo un po' che cosa succede se io faccio quello che il Signore mi chiede di fare, perché Giona in fondo fa una cosa che a volte noi rifiutiamo di fare, perché preferiamo rimanere fuori a giudicare e a dire quelli sono brutti e cattivi, noi invece. Il problema fondamentale è questo, che Giona entra nella città, la attraversa la città, cioè Papa chiama questo, questa scelta, questa opzione, la chiama chiesa in uscita. Noi non possiamo soltanto limitarci a dire abbiamo capito che il mondo va in un verso diverso rispetto al Vangelo. Noi dobbiamo uscire dalle nostre chiese ed entrare nel mondo, attraversare questo mondo che è ingiusto, che è fatto di cose non buone. Noi dobbiamo assumere la posizione di Giona, che è una posizione di prossimità. Giona si fa vicino, scende nelle viscere della città di Ninive, ci scende, l'attraversa. Ora, io mi domando se noi sentiamo questo tipo di urgenza, cioè... È sempre meglio immaginarsi di arroccarsi da qualche parte, no? E di dire adesso ci facciamo le cose per conto nostro, perché il mondo invece non ha più nessuna speranza. E non sentiamo invece la grande chiamata a dire che quel posto di lavoro, quel paese, quella situazione, la politica, l'economia... Eh, i contesti concreti della nostra vita, per quanto possano essere pieni di marcio e di male, sono contesti che vanno abitati da noi. Noi dobbiamo tornare in mezzo alla storia, non metterci ai margini della storia e giudicarla. Dobbiamo tornare dentro la storia. La nostra testimonianza ha un valore quando accade dentro gli eventi, non fuori. Non so voi, ma la sensazione che a volte io avverto in questo momento storico, a livello ecclesiale ad esempio, o a livello di una certa esperienza di fede che noi facciamo, è che o riduciamo la fede cristiana a un'esperienza individuale e basta, oppure troviamo dei gruppi, delle situazioni dove noi stiamo bene, E l'unica cosa che riusciamo a fare nei confronti degli altri è giudicarli. Tu puoi anche andare a fare una manifestazione in piazza per affermare un valore in cui credi. Ed è giusto a volte dire ad alta voce bianco e nero. Amici, non dobbiamo avere paura di dire che certe cose sono bianche e certe cose sono nere. Ma l'unica cosa che ci rende pienamente evangelici, pienamente discepoli del Vangelo, è poter dire che a quelle persone a cui stiamo dicendo chiaramente una verità, noi abbiamo mostrato innanzitutto una vicinanza, ci siamo fatti prossimi di queste persone, abbiamo sentito la vita come la sentono loro, li abbiamo ascoltati, ci siamo fatti vicini a loro. Adesso vi racconto una cosa che non è una novità perché mi è capitato qualche altra volta di condividerla. Quando ero a Roma, mentre studiavo teologia, studiavo anche all'Università Statale. E, e studiavo alla Statale a Roma Torvergata. Per arrivare a Roma Torvergata dovevo prendere la metropolitana, quindi arrivare ad Anagnina, che è il capolinea della metropolitana, prendere un pullman e andare in facoltà. A volte mi capitava di rimanere in facoltà lì Molto tempo e di tornare la sera Cioè studiavo lì e poi ritornavo in collegio e La metropolitana di Roma è uno spettacolo gratuito Cioè, cioè succede di tutto in metro eh? per me, tu, se tu vuoi passare del tempo, vai là e succede sempre qualcosa Discussioni, eh, concerti, eh, prediche eh, Di tutto, eh? E ricordo che una sera stavo tornando in collegio, era tardi, e mi ritrovo in un vagone di metropolitana eh, da solo e alla fermata successiva entra una prostituta. Anzi, una prostituta trans. E quindi viene e si siede di fronte a me. Ehm, io non ho niente contro nessuno, eh? però devo dirvi con molta sincerità che io avevo questo blocco nei confronti soprattutto di, della, di, di, di questo, ok? Cioè di, di, della manifestazione di, della, di, di, di questo tipo di personalità, mettiamola. E quindi io ero lì, mi sono sentito inchiodato con questa persona di fronte e non sapevo cosa fare perché era un imbarazzo. Credo che questa persona se ne si è accorto allora, e mi fissava allora, dico, adesso dirà qualche cattiveria qualcosa. Ah, voi preti no? cioè, cioè, a parte non ero manco prete ero seminarista C'avevo cioè un colletto mezzo sbottonato eh, ma era inutile tentare di spostarlo ormai, ormai se ne era accorto no? tranquillamente quindi eh, vabbè pazienza a un certo punto dopo un po' di minuti eh, io dovevo fare parecchia strada con la metropolitana per tornare a casa questa persona mi continua a guardare, mi guarda e fa ciao, mi ha detto ciao e io gli risposto dico ciao e non so in che modo questa persona mi ha m'ha chiesto se ero prete, se non ero prete e in un modo veramente inaspettato ha cominciato a raccontarmi la sua vita. Ha detto, sai, io vengo dal Brasile, io vengo da... mi ha raccontato la sua storia, i drammi della sua storia, che aveva una famiglia lì, che adesso era a Roma e che si prostituiva perché doveva mandare i soldi a casa. A un certo punto è emerso, dietro quella che era il mio pregiudizio, un uomo con la sua storia, un essere umano con la sua storia. E questa persona, non so perché mi ha fatto quel dolo, quella sera, di raccontarmi la sua vita. E poi quando siamo arrivati, io dovevo scendere, mi ha detto grazie che mi hai ascoltato. Cioè, mi ha detto lui grazie a me che l'ho ascoltato. E soltanto dopo mi sono accorto che io dovevo dire grazie a questa persona perché aveva distrutto in quelle fermate di metro tutti i pregiudizi che io avevo nei suoi confronti. Ora, che cosa significa? Che da quella sera in me è cambiata eh, il catechismo della Chiesa Cattolica, che adesso io chiamo le cose per un altro nome, eccetera? No, mi sono accorto che dietro le le storie ci sono persone concrete con una storia concreta che vanno accolte nella loro storia concreta e che soltanto quando io riesco a intercettare innanzitutto questa storia questa umanità allora posso essere anche in grado di dire una parola vera o meno ma se io mi limito a dire solo una parola vera senza questa prossimità quello che io ho detto Ha il sapore di ideologia, non di Vangelo. E sapete, e qui da fuori adesso passo dentro di noi, eh? i blocchi che noi viviamo intorno a noi con alcune situazioni, eccetera, molto spesso sono questioni, anche in questo caso, non risolte dentro di noi. Ad esempio con la nostra diversità che ci abita. Magari non è risolta con quel lato della nostra vita, che io faccio fatica ad integrare. E parlare con quella persona certamente ha disposto il mio cuore a saper parlare a un lato della mia vita, che guardavo col medesimo, con la medesima paura, ad esempio. Quanto ci evangelizza la realtà? perché la realtà ci umanizza attraversare Ninive anche se Ninive non è una bella città è un favore fatto a noi stessi anche è capire che il vero Vangelo è farsi prossimi alle persone nella storia reale e concreta delle persone questo ci mette nella condizione anche di poter annunciare una cosa vera Quindi ecco un altro aspetto, quali sono le nostre resistenze a scendere dentro Ninive? Che cosa ci impedisce effettivamente di ristabilire una prossimità con il mondo che abitiamo in questo momento? Vi, Vi accorgete che tutti noi siamo segnati da questa ferita che troviamo nel Vangelo di Luca la citavo in questi giorni il pubblicano al Tempio io non sono come te che presunzione, no? dire io sono meglio amici, quando uno si sente meglio è nel fallimento più totale della vita spirituale noi non siamo meglio di nessuno Noi siamo solo diversi, non siamo meglio. Io non sono come te. Io non sono come te. Perché Ninive si converte? Perché sente che, che tra 40 giorni sarà distrutta? Ninive si converte, credo, innanzitutto perché Giona è diventato il messaggio, lui, la sua persona è diventata il messaggio, il suo esserci in mezzo alla città è un messaggio, la, la sua prossimità è il messaggio, è questo che mette in discussione Ninive, e mette in discussione Ninive fino al punto in cui il re dice si alzò dal trono e sedette sulla cenere, guardate che è un gesto potentissimo quello di un re che lascia il trono e si siede sulla cenere, È il gesto di una persona, i lettori del libro di Giona capiscono che si sta parlando dei pagani, dei lontani, dice possibile che i pagani sono più disposti ad essere umili, perché è un gesto di umiltà quello che fa il re, e noi che dovremmo essere quelli vicini facciamo un sacco di fatica a detronizzarci, Cioè è difficile togliere dentro di noi delle convinzioni. Quando l'hai capito, tu ti ostini a dire eh no, ma è così. Invece questo re con una semplicità pazzesca si alza dal trono e si siede sulla cenere. E propone come, ehm, diciamo così, come ehm, cura, come medicinale a tutta la città il digiuno. Qui vorrei dirvi una parola sul digiuno. Credo che sia stato il Vescovo di Assisi quando si trovò davanti alla scelta radicale di Francesco dire ma perché sta radicalità nella povertà? Francesco risponde veramente con una risposta di quelle che dovremmo appendere nelle nostre vite, no? Dice finché uno avrà dei beni dovrà avere anche armi per difenderli se tu non hai niente non devi difendere niente e che quindi dice Francesco qui in fondo che il nostro problema è che siamo sempre sulla difensiva questo non permette a volte alla grazia di Dio di entrare perché stiamo sempre a difendere qualcosa a difendere il nostro orgoglio, a difendere le nostre idee, a difendere i nostri valori, le nostre convinzioni, le nostre scelte, a difendere, a difendere, a difendere. Ma se tu difendi non godi nulla, perché vivi la vita sempre con il fucile spianato. Se non hai niente da difendere, la vita con una semplicità pazzesca scorre, arriva, entra, esce e tu puoi sentire gioia. Non sei più preoccupato di difenderti ma di sentire la gioia. Quindi la povertà vera è la radice della gioia, cioè quando tu ti sei liberato da tutto quanto di possesso, di pensieri, di situazioni che impediscono alla tua vita di scorrere in questo modo. E quindi quando tu ti sei liberato di tutte le difensive, allora lì c'è una grande rivoluzione. se io non mi sento accettato dalla famiglia di mia moglie e passo tutta la vita a voler dimostrare che in realtà sono stato un, mari- un buon marito per la loro figlia se io passo tutta la vita a dimostrare che i superiori del seminario che mi dicevano che forse prete non ci dovevo diventare ma magari poi ci sono diventato e passo tutta la vita a dimostrargli che loro si erano sbagliati non io Questo atteggiamento, ho fatto due esempi, ha toccato due cose vaghe, no? ognuno lo, lo, lo cali dentro la propria vita, questa roba qui finché tu non te ne liberi, finché non diventi povero, finché non ti sbarazzi di questa roba qui, per tutta la vita tu vivrai con questo pallino in testa e quindi tutto sarà sempre ferito da voler dimostrare qualcosa, difendere il tuo nome difendere la tua vocazione difendere la tua bontà difendere quello che tu reputi essere vero dentro la tua vita se tu sei disarmato ma che una persona pensi o non pensi qualcosa ti può far soffrire ma non può decidere sulla serenità della tua vita questa è la povertà ora come si fa ad essere poveri il digiuno e qui vorrei ieri vi parlavo del, dell'albero maestro a cui aggrapparci che è no? oggi vorrei dirvi che in fondo il digiuno è troppo poco pensare che sia semplicemente non mangiare il pane non bere l'acqua il digiuno è trovare ciò che dentro la nostra vita crea dipendenza e combattere, prendere di petto, digiunare da tutto ciò che dentro la nostra vita crea dipendenza l'idea che quella famiglia debba pensare di me questa cosa mi crea una dipendenza allora cosa significa per me digiunare da questo? cosa significa per me digiunare da scelte affettive sbagliate? Che cosa significa per me digiunare dal eh, godimento che mi dà ehm, esercitare il potere sugli altri? Che cosa significa per me digiunare eh, dal disordine alimentare, ad esempio, no? Che cosa significa per me, insomma, trovare tutto ciò che è dipendenza dentro la nostra vita? Perché quella che io vi sto chiamando come dipendenza è la ricchezza che fa da impedimento a un incontro profondo e vero. Ecco perché Ninive deve digiunare, perché soltanto se ritrova la sua libertà potrà anche convertirsi. Ecco, finché noi non troviamo un modo per essere più liberi, tutti i nostri sforzi di essere più felici e di realizzare meglio la volontà di Dio saranno sforzi vani. Il cammino che ci dà Gesù è un cammino di spoliazione, cioè di povertà. Non serve per forza andare nella vita religiosa per dire eh, che abbiamo fatto la scelta della povertà. Tutti noi siamo chiamati a questo tipo di povertà. Quanto è difficile, dice Gesù nel Vangelo, Che un ricco si salvi, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli. Significa che con tutto sta baradamma addosso non ci passi per la porta, non ci passi. E vedete amici, noi abbiamo solo due strade, o decidiamo da soli di lasciare lo zaino, oppure costringiamo la vita a metterci nella situazione di toglierci lo zaino. Beh. Credo che sia molto furbesco farlo noi, di nostra sponte, toglierci lo zaino eh, e passare per quella porta. Cioè, questo, questo percorso è un percorso in cui noi dobbiamo tornare essenzialmente ad essere nudi e crudi noi stessi. Francesco in fondo ci insegna questo, no? Lasciare i propri vestiti, lasciare i propri beni, lasciare quello che Pietro di Bernardone ha comprato anche con sacrificio per il figlio, lascia tutto questo, fa ridere un uomo nudo, qualcuno di voi venga qui si spogli nudo, vediamo che cosa succede davanti agli altri, la povertà, la povertà ci mette sempre in una situazione che ci imbarazza, perché noi vorremmo sempre conservare qualcosa. E invece la vera conversione passa attraverso questa spoliazione. lasciarci denudare, arrivare all'essenziale. Che cosa accade? che Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Beh, possiamo dire, e vissero felici e contenti. In realtà c'è il quarto capitolo, quindi non non scappate, C'è ancora un proseguo della storia. Però voglio già insinuarvi una cosa importante. Che significa che si sono convertiti? Che tutti adesso credono a Dio? Non, non viene usato nessun verbo che dice questo. Ad esempio i marinai, sì, temerono Dio, temettero Dio e offrirono a Lui sacrifici. I niniviti non diventano a un certo punto tutti ebrei. Smettono semplicemente di vivere male. Smettono semplicemente di fare il male. Secondo voi cosa suscita questo in Giona? Una rabbiatura totale, dice C'è. Cioè, perché in testa nostra, quando uno si converte, deve diventare esattamente quello che noi abbiamo in testa. Per noi che si converte significa che diventa come noi. E non riusciamo a capire che a volte una persona a messa non ci verrà, ai sacramenti non si avvicinerà, le esperienze forti che ci aiutano a noi non le farà ma già soltanto il fatto che ha deciso di non vivere più male e di dare alla sua vita un orientamento diverso. Non è forse questa anche opera del Signore? Chi siamo noi per decidere in che modo lo Spirito deve agire nel cuore delle persone? Questo per dirvi che non è che la conversione è diventiamo tutti uguali, eh? La conversione è far entrare una dinamica di bene nella vita di una persona dove quel bene si manifesta in un modo che neanche noi riusciamo a capirlo fino in fondo. E che nella contraddizione della vita di una persona, quando ha incontrato quel bene, il Signore l'ha messo in una situazione tale da poter vivere bene, così com'è. Ma questo è insopportabile per l'integralista Giona. Se non vengono alla messa, i niniviti, avevo ragione io che dovevano essere sterminati. Vedete che provocazione è questo libro di Giona, soprattutto per i suoi contemporanei, ma anche per ciascuno di noi. E sapete perché sto cercando di provocarvi anch'io oggi, in questo momento? Per dirvi cosa? che a te sembra che siccome i tuoi colleghi di lavoro poi alla fine non sono venuti al ritiro che tu avevi organizzato tu pensi di non aver fatto nulla tu dici mi sembra che la mia testimonianza eh, non, non porta nessun tipo di risultato ma che ne sai tu che cosa porta nel cuore delle persone la tua testimonianza magari non fanno quello che tu ti aspetti ma il fatto che ti hanno visto vivere in un certo modo con una gioia che il mondo non dà ha suscitato dentro di loro anche soltanto un desiderio di senso, anche soltanto una nostalgia di essere felici. E non è forse questa una testimonianza? Non è forse questo lo spirito che agisce? Non scoraggiatevi quindi se a volte i nostri sforzi di evangelizzazione non trasformano la realtà così come non vorremmo. Non è mai sprecata la testimonianza quando è Vangelo che si fa prossimo alla vita delle persone, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, il Vangelo, amici, va annunciato gratis, gratis significa che non c'è nessun prezzo da pagare, io te l'ho annunciato, il prezzo da pagare è che tu fai quello che adesso dico io, è gratis, e dopo che ti sei dedicato ai tuoi cresimandi e poi spariti tutti dalla parrocchia uno dice ma qua abbiamo perso tempo ma che ne sapete? cioè noi non sapete che cosa succederà nel cuore di quelle persone di quei ragazzi noi abbiamo fatto il nostro possibile questo non ci deve mettere nella condizione di farci l'esame di coscienza e di dirci com'è possibile che dopo che l'abbiamo tartassati per 6-7 anni di catechismo se ne scappano tutti questo dovrebbe farci riflettere Ma quello che abbiamo potuto dare in quel momento, anche se scompare dalla nostra vista, noi non sappiamo come agisce nel cuore delle persone. Amici, questo è vero per il bene, ma è vero anche per il male. Una parola storta detta da me prete può bloccare la vita delle persone per tutto il resto della loro esistenza. E magari io ero semplicemente rigirato in quel momento. Cioè il bene può agire misteriosamente nel cuore delle persone, anche il male però, eh, perché tu magari neanche ci pensi che hai detto quella parola, perché sei stato superficiale, ma tu non sai quel male come ha lavorato dentro una persona fino al punto da allontanarsi, a chiudersi, a sentirsi giudicata, a non voler sapere più niente di nessuno. È misterioso quello che capita nel cuore delle persone, è vero per ciò che ci converte al bene, ma è vero anche per il male. Fa bene parlare, fa bene condividere, fa bene tirar fuori quello che ci portiamo dentro. Ecco, concludo questa meditazione. Sto acquisendo delle doti francescane, si avvicinano esseri viventi al... eh, con questa chiave di lettura secondo me molto bella che i padri danno di Giona della storia di Giona e ve la dico per quella famosa eh, duplice diciamo così quell'ambiguità di significato che noi abbiamo attorno a questo personaggio perché ci assomiglia a Cristo perché in fondo Giona salva la vita dell'equipaggio perché si sacrifica lui non ha fatto forse questo Cristo con ciascuno di noi Non si è sacrificato lui perché tutti noi ci salvassimo. Giona decide di sacrificarsi lui per salvare il resto dell'equipaggio. E anche questa è una lettura che noi dobbiamo fare di questa storia. Seconda cosa, questo sacrificio conduce inevitabilmente Giona in un'esperienza della morte. Ma Dio lo risuscita, lo raccoglie dalla morte e lo riporta in vita. Non è forse questo quello che ha fatto il padre ridando la vita a suo figlio? Facendo risorgere suo figlio che si è sacrificato per noi, noi ha ridato di nuovo la vita il padre? Quanto è forte questa simbologia della risurrezione, no? Non siamo noi forse chiamati a fare la stessa cosa, imparare a dare la nostra vita, lasciarci risuscitare dall'amore di Dio? Terza cosa, e dopo che ha risuscitato Giona, che lo ha rimesso al mondo, che cosa ha fatto? È andato a Ninive e si è mescolato in quella città. Non è forse quello che ha fatto Gesù quando risorgendo e facendosi riconoscere come risorto, scompare dalla vista, come il lievito, come il sale. E chiede a ciascuno di noi di essere cosa? Lievito sale, luce, cose che non percepisci se non per gli effetti che producono. Gesù ci ha insegnato che la sua vita è riconoscibile solo dagli effetti che produce. Avete mai riflettuto nel Vangelo che è impossibile poter dire se a mezzogiorno andate al sepolcro sicuro incontrate il risorto? arriva quando nessuno se l'aspetta, se ne va inaspettatamente e a un certo punto incontrando i suoi discepoli, incontrando le donne dice io vi precedo in Galilea, questa è un'altra bellissima notizia, noi finiremo questi esercizi e torneremo alla nostra vita di ogni giorno, andremo anche altrove, dobbiamo avere la consapevolezza che dove stiamo andando lui ci ha già preceduti, è già là, sta già agendo in una maniera misteriosa nelle persone, nelle situazioni, Ed è una cosa bellissima. E noi siamo chiamati a questo tipo di testimonianza, che non è la testimonianza di un cristianesimo apparente, ma di un cristianesimo efficace. Si deve sentire che ci siamo noi nella realtà, non che si deve vedere, si deve sentire che ci siamo. Lo si deve percepire dalla cura, dalla passione, dalla bellezza, dalla gratuità, dal dono. Da tutto quello che dice che c'è una vita che sta scorrendo dentro di noi, lo riconobbero nello spezzare il pane e subito scomparve dalla loro vista, ora se uno vuole incontrare il risorto deve incontrare i discepoli di Emmaus, se uno vuole incontrare Gesù deve incontrare noi, questa è la sfida. Bene, vi lascio... Um, questa mattinata a ripercorrere un po' le tappe di questo terzo capitolo con i punti che vi ho lasciato.